0: Voy a saludar a una periodista, periodista conocida, por cierto muy conocida, eh, trabaja con, bueno, en Canal 13, en TN, trabaja con Jorge Lanata, en radio, en televisión, en fin, me estoy refiriendo a María Eugenia Dufart. Maru, muy buenos días, Quiqueos, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas, Buenas
1: noches para todos.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, queremos conocerte un poquito a través de Cocina de Campo, en esta cocina, que seguramente vos conocés lo que es una cocina de campo. Contame, ¿de dónde venís? ¿Dónde naciste?
1: Yo nací en Balcarce, pero me crié y viví toda la vida, hasta los 17 años, en La Dulce. Es un pueblito muy chiquito que está cerca de Necochea, a media hora más o menos. Eh, y viví toda la vida, además, o sea hasta los 17, no en el pueblo, sino en el campo, justamente a nueve a kilómetros eh, del pueblo. Eh, hice la secundaria y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a La Plata, así que, pero bueno, 17 años en, en el campo, podemos decir.
0: Claro, vos vivías entre Lum y La Dulce.
1: Exactamente, entre Cam- Lum y La Dulce.
0: Camino de Ferrari. Y a San Cayetano después, ¿no es cierto?
1: Claro, claro, sí. Ese, 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 camino, ese camino de tierra estaba, digamos, a la mitad de camino entre La Dulce y Lum.
0: Claro. Bueno, y te interesó el periodismo. ¿Te fuiste a estudiar a La Plata, periodismo?
1: Me fui a estudiar Comunicación Social a la Universidad Nacional de La Plata en el 2002. Mira, era febrero de 2002 cuando empecé. Ajá. O sea, te acordarás ese año después de la crisis sí. del 19 y 20 de diciembre de 2001. Sí era un momento, la verdad, bastante complicado, eh, mi mamá era docente, bah, sí, bueno, ella ya, ya está jubilada, pero me acuerdo que eh, en esa época nos mandaba los patacones, yo vivía con una amiga en La Plata, en un, alquilábamos un departamento entre las dos, sí. y, te, y vivíamos con lo justo, pero era la verdad que es una época que recuerdo con mucha mucha alegría, hice los amigos que, que hoy me acompañan, viste la época de estudiante es una época muy muy linda para los chicos que, van, que, que venimos del interior, conocí gente de todas partes, eh, mi amiga que era de La Dulce, otras que quedaron en, en el pueblo que se fueron a estudiar a otros lugares, pero es un momento en el que recuerdo viste como cuando uno de repente crece de, de golpe, eh, fue una fue una etapa muy linda, la universidad pública la verdad es que me, me permitió no solo hacer amigos y, y, ap- y aprender este oficio que es el periodismo, yo soy licenciada en Comunicación Social, pero la, la realidad es que el periodismo no está colegiado y es un oficio, hay muchos periodistas súper prestigiosos y reconocidos que no que no pasaron por una universidad. Yo lo reivindico, sin embargo, creo que la universidad te da una mirada del mundo y un espíritu crítico que está bueno, Ajá. que es importante y que después te sirve a la hora de, de hacer las noticias.
0: Claro, sí, sí, sí. La parte técnica, ¿no es cierto?, y, y la apertura que tenés desde el estudio eh, ayuda sin duda a profundizar mucho más los temas y, y bueno y a tener como decís vos un conocimiento más amplio a nivel general de todos los temas más allá de la Exacto. inquietud de la inquietud y de lo curioso eh, que sea uno no bueno te recibiste y cómo fueron esas primeras armas de, del periodismo empezaste en la plata cómo llegaste sí, yo
1: me, recibí, sí me recibí en 2007... Eh, antes de antes, en realidad yo terminé de cursar en 2006 y rendí la tesis en 2007 y en ese periodo, que fueron unos seis meses más o menos eh, empecé a trabajar en una agencia de noticias, eh, en diarios bonaerenses, se llamaba eh, cuando terminó mi pasantía eh, terminó, la pas- y, y re, re, terminó la pasantía, rendí la tesis, me dio, al mismo tiempo me fui de viaje un tiempo afuera Eh, Y cuando volví, entré al diario Hoy de La Plata, estuve un año, me parece, un año y medio ahí, y después yo quería trabajar en medios nacionales, y la verdad es que no tenía ningún contacto en Buenos Aires, no conocía a nadie, entonces empecé a a ver de qué manera podía hacer para para llegar a los medios nacionales, encontré una maestría en periodismo que hacía en la Universidad de San Andrés junto con el Grupo Clarín, Eh, la verdad que en ese momento era carísima, le estoy hablando del 2009. sí. Eh, pues yo estuve un año afuera, volví, trabajé un tiempo en, en La Plata, en un diario regional, eh, y después, y ahí en, y en el diario Hoy, como te contaba, y después, nada, yo quería hacer otra cosa, ¿viste? Me, me, a mí me, me apasiona me encanta la política, y, y bueno, y encontré esta, esta maestría, pero nada, era carísima, yo no la podía pagar, entonces me inscribí para ver si me becaba, emprendí un examen, me dieron un, un, un 85 por ciento o 90 de la beca yo tenía que, que, que pagar una cosa que era simbólica la verdad uh-huh. eh, hice la, la maestría y ahí bueno conocí era muy práctica la verdad la, la maestría conocí un montón de gente conocí un montón de periodistas y después la pasantía vos el, el, que eran tres meses en el verano elegía la podías hacer en alguno de los de los tres medios que, que tenía el grupo o en el diario Clarín o en Canal 13 eh, o en Radio Mitre Ajá. A mí siempre me gustó escribir, entonces elegí el diario. Tuve la suerte de que me, que me destiné a, a la sección política, que era la que yo quería. Y nada, trabajé mucho ese ese verano. Hice muy buena relación con los editores y con los periodistas que trabajaban en la sección. Y al tiempito que terminé la pasantía, empecé a trabajar en otros diarios. Trabajé en perfil, en Diagonales de la Plata, eh, en la Política Online, que es un sitio web también de, de, de política porteña y nacional. Al tiempito me llamaron de la razón, que era en ese momento era el diario gratuito de, de Clarín y habrá pasado siete meses y se surgió una vacante en la sección política de, del diario de Clarín y me pasaron a Clarín y bueno y ahí trabajé de 2000 eso fue 2010 en 2012 me piden que eh, yo ya trabajaba ahí en, en la sección me piden ...que que lo asista a Lanata en las columnas de, que él escribía los sábados en, en la página 2 del diario. Uh-huh. Eh, Jorge en ese, en ese momento ingresaba al grupo, así que ahí lo conocí a Lanata... ...y empecé a trabajar con él en las columnas. Al año siguiente él me pidió que hiciera una suplencia en Radio Mitre cuando estaba en Mar del Plata... ...y, y ahí, bueno, nada, después me sumé, me sumé a la radio... Y, y al poquito tiempo en 2013, en, en abril de 2013, me pidieron a ver si, si me interesaba sumarme al equipo de periodismo para todos era el segundo año obvio que dije que sí claro. <ríe> y me sumé como productora yo no hacía no hacía cámara nada no sabía no tele me sumé como productora periodística a PPT y en ese momento hacía la radio a la mañana o sea el, la, la radio no perdón te estoy mintiendo dos 2000... mil 2014 me sumé a Radio Mitre, hice la suplencia, pasó un año y después volví a la radio, pero hubo un momento en, en 2014 que trabajaba en el en la radio, en el diario y en la tele, eso fue hasta 2016 que, que no, no pude más y renuncié al renuncié al diario y me quedé con con la tele, con ya no con PPT, sino con eh me sumé, sumé al equipo de telenoche eh, y después a, a la señal de, de todo noticias donde trabajo hoy uh-huh.
0: eh, me imagino que no debe ser fácil trabajar con la nata ¿no?
1: no es un hombre muy exigente
0: uh-huh.
1: eh, pero la verdad es que es un que es un maestro y, y más allá de, de por ahí de todas las cosas que se dicen de, de la nata y demás yo, él ha sido muy generoso conmigo siempre, yo siempre digo que Jorge confío más en mí de lo que yo misma confío, okay. él vio eh, eh, aptitudes que por ahí que yo no, no reconocía, y siempre él siempre te, te es muy exigente pero porque te, te te insta a ser mejor, él siempre cree que, que, que das más, que podés más y, y te exige y, y en general logra que, que uno dé un poco más okay. hay que bancársela porque el trabajo con Jorge es de 7 por 24 pero, pero es Si te gusta el periodismo, la verdad que no hay mejor escuela, es súper... mucha adrenalina. Más allá de de la mirada retrospectiva que uno pueda tener, de alguna mirada crítica sobre algunos años que fueron muy difíciles, 2014, 2015, en la pelea con el kirchnerismo fue muy duro. Eh, Después, eh, durante el gobierno de de Macri, eh, hubo momentos que también fueron difíciles, y hoy, la verdad que... No pensaba que tal vez este, ese momento de la grieta o de la polarización había había quedado en el pasado y me parece que estamos viendo que, que no que hay que hay cuestiones no resueltas entre entre los argentinos entre la dirigencia política entre la política y los medios que, que nada que es una tensión siempre natural pero que a veces toma matices que que, que se personalizan y ahí es, es más difícil pero sí, no sé a mí el periodismo me, me apasiona y en general. Todas esas situaciones me me dan como más
0: adrenalina, más ganas de trabajar, me me gusta. Eh, Siempre para el poder político el periodismo es molestia, ¿no? Y de eso se trata el periodismo, de de preguntar lo que te incomodan, porque en definitiva es bucear, buscar y contarle a la gente eh, lo que la gente no sabe. Hoy, por ejemplo, bueno, el presidente ha dicho eh, con respecto al periodismo, ya culpándolo de que no van a poder con nosotros bueno, una, una cosa así o, o similar eh, es muy difícil es muy difícil eh, con este tipo de gobiernos porque ya te están viendo como un enemigo entonces trabajar cuando donde vos llegas está bien el enemigo de hecho me voy a referir eh, creo que fue no sé no recuerdo bien en la presentación de, del libro de Cristina Fernández sinceramente un grupo de militantes uh-huh. te atacó no recuerdo bien la fecha sí. Fue en mayo, me parece que fue en mayo del, del 2000. Del año pasado. 10, ah, 19. Ah, 18, sí, creo sí. Bueno, del año. No, el año pasado. Bueno, fue un momento que se te veía en la cara que realmente te la rebancaste. ¿Cómo? Que eso es parte del periodismo también, ¿no? Pero bueno, ahí también juega un poco el ser humano, el sentimiento. Yo me imagino a tu viejo mirándote en el campo, <risa> en el campo, sí, pero, ¡ay! Oh, no estar ahí, agarrarlos con una lonja. Hijo una gran, una gran siete, porque sos la hija. Bueno, un momento muy difícil, ¿no? Y sin embargo, no soltaste el micrófono, te tiraban del pelo de atrás, te agredían. Bueno, ¿qué, qué pensaste en ese momento? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo seguiste adelante? no Porque hay que tener fuerza, indudablemente.
1: Mirá, eh, a veces uno cuando está en los momentos como que no terminas de percibir bien lo que está pasando. Después eh, pasa. Pasaban los minutos y me di cuenta que la cosa se iba poniendo. Pero ya te digo, yo... Veníamos de años complicados, o sea, la verdad que no, no fue la primera vez que me insultaron o que me, o que viví un momento feo eh, ejer, eh, ejerciendo la profesión. Eh, creo que fue la primera vez que se vio tanto en la tele. Eh, y yo creo que lo que pensé ahí es que no quería hacer un show de esa situación y convertirme claro. en noticia. Y, y que lo que yo había ido a hacer ahí era contar la presentación del libro de Cristina desde afuera, porque había otra colega que estaba adentro, eh, y traté de hacer eso y, y, de, y de no escuchar todo lo que pasaba alrededor mío. Cuando vos trabajás en la tele pasa mucho que vos estás delante de cámara eh, y tenés que dar una información y concentrarte y, y atrás de cámara hay ruido y cosas, y entonces si querés eso es como un reflejo de, 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 de oficio de no desconcentrarte. O sea, a mí no me molestaba que me gritaran. Puedo no escucharlos. Y después tuve un momento donde sentí que era una oportunidad para que. Eh, a ver, ¿por, ¿por qué está enojada esta gente? Porque era obvio que no estaban claro. enojados conmigo. Claro. Estaban enojados con una situación o estaban enojados con lo que yo representaba en ese, en ese lugar. Lo que pensé, ¿qué pasa si yo le pongo el micrófono a este señor? Claro. ¿Hay alguna posibilidad de encuentro, de diálogo? ¿Me quiere decir algo o solamente quiere ver, expresar dice. su bronca? Y bueno, me parece que en general lo que querían era expresar su bronca. Claro. Y, y que eso, la verdad que no me, no me parece constructivo. no Me parece que no lleva a ningún, a ningún lugar. Eh, y que y que el periodismo tiene que hacer un esfuerzo por no engancharse en eso. Esa por lo menos es mi mirada. Y no victimizarse. Eh, eh, sí, no, no sumar más a eso, ¿viste? No, no echarle más nafta al fuego. Sí, claro. Si la gente está enojada, bueno tratar de yo no digo ni no contarlo ni no mostrarlo porque eso es parte de la noticia pero no avivarlo viste no sí, no, sí. no hacer no, no no sumarle más leña al fuego eh, y vos me hablabas antes de mi papá de qué habrá pensado y la verdad es que a mí tanto eh, mi papá como mi mamá me enseñaron siempre que que, que la pelea y el grito y la, no te lleva a ningún lugar viste y, y el periodismo tiene más de escuchar que de hablar entonces bajar un cambio, a ver, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué quiere esta señora? ¿Por qué me tira el pelo? ¿Qué qué, qué le pasa? Sin hacer de psicólogo, ¿no? Porque uno no está ahí para eso, pero como, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y, y después, sin, sin falta de respeto, o sea, yo no le voy a poner el micrófono a un tipo que, que dice cualquier barbaridad, este, o oh, oh, después yo miraba los videos y había gente que, ¿viste? que me decía cualquier cosa, ¿viste? Y después ya... Cuando pasa a otro canal, bueno, viste, hay gente que no está bien. O sea, no tiene una explicación racional, un comportamiento de esa manera. Pero pero bueno, no sé, después de eso, eh, estuve en agosto, dos meses después, en el en el centro de cómputos de, del kirchnerismo, cuando fue del oficialismo, en realidad del frente de todos, cuando fueron las elecciones. Eh, y la verdad que, que hubo una discusión ahí, una en, en el canal, a ver si iba yo o no iba yo, y, y lo hablamos con con el gerente de noticias y, y demás, y, y decidimos que, que que tenía que ir, porque si no era como decir, bueno, hay lugares donde eh, Maru Dufar no puede ir, y yo tengo que poder cubrir cualquier cosa, ¿le caiga bien a los militantes de Cristina o no les caiga bien a los militantes de Cristina? porque Ellos no eligen los periodistas que cubren las noticias, eso lo elige el medio, y eso forma parte de la independencia del medio. Entonces, eh, la política no no puede definir determinadas cosas que pasan en los medios de comunicación. Eso es una decisión del medio que es una empresa independiente del gobierno o por lo menos debería serlo.
0: ¿Qué, ¿Qué impresión te dio la, la cobertura en uno de los países con mayor riqueza natural como es Venezuela, que está totalmente invadido por esta mentira eh, bolivariana, ¿No? y esto, y esto lo digo por mi parte porque me duele mucho ver a, a un pueblo tan digno, un pueblo tan lindo, un pueblo mm. extraordinario, bueno vos podás dar fe porque vos estuviste ahí viendo el dolor sí. de nuestra gente, ¿no? contame cómo fue cubrir eso
1: mira fue una de las experiencias más eh, más importantes de, de, de mi carrera hasta hoy yo no conocía Venezuela Fui con, con mi marido, que además es colega y que trabajamos trabajamos mucho juntos con claro. Gastón. Gastón Cabana. Eh, Con Gastón Cabanac, sí. Y, y la verdad que fue una experiencia increíble desde, desde, desde lo profesional, desde lo personal. Eh, Laburamos eh, de todo el, o sea, todo el día, viste cuando te levantás y, te, y hasta que te acostás. Conocimos un montón de gente y la realidad de un país de como de, de, de mano a mano, que, que, que no conocíamos, que uno puede contar, y pero percibirlo y vivirlo y ver ahí lo que está pasando es es muy fuerte y, y es en un punto dramático, porque la verdad es que es una realidad muy dolorosa. ¿Y sabes por qué es muy dolorosa? Ajá. Porque no tiene salida. Vos recién cuando lo presentabas decías la mentira de, del pueblo bolivariano. Eh, y, no y del digo, pueblo,
0: sino de, 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 de los gobernantes. Del gobierno. Claro, claro.
1: Claro, claro pero sabes Pero... pero La tragedia de Venezuela es que la opción a Maduro o a lo que fue Chávez no es mejor. (ríe) Eh, Cuando yo, cuando estuve en en Caracas...
0: ¿A Guaidós te referís?
1: Bueno, eh, ahora es, es eh, Guaidó, antes fue Capriles, sí. pero sí, a Guaidó me refiero. Me refiero a la clase, eh, ahí ahora no me acuerdo el, el nombre de este político que estuvo detenido tanto tiempo, eh, que era en, en su momento era como el candidato más fuerte, que la mujer... Ay, no me sale, no me puedo acordar el sí, nombre, pero... que la mujer
0: vino acá a la Argentina.
1: sí. Eh, exactamente, ahora eh, le voy a pedir ayuda a Gastón a ver si se acuerda eh, del, del s- dirigente venezolano eh, eh, sí, sí, La mujer, sí. la, la veo rubia sí. eh, Bueno, no me, sí, sale, sí. no me sale el nombre ahora pero eh, en, en un ratito seguro me va a venir a la, eh, a la sí, cabeza Sí, sí, se me fue y es, hay una cosa eh, que, López, López Lopoldo López. Sí. Lopoldo López, exactamente sí. Lopoldo López sí. Y hay una cosa que me parece que a nosotros los argentinos nos cuesta entender porque tenemos un país que con todas las cosas horribles que tenemos hay una cosa enorme que tenemos, que es la clase media. Y existe en la Argentina una división de clases que no es tan... Este no es, acá hay una, la enorme, hay una enorme cantidad de personas que somos de clase media. Eh, hay muy poca gente que tiene mucha plata y hay mucha gente que tiene demasiado poca, pero hay otra enorme cantidad que es de clase media. Clase media alta, clase media baja, clase media normal, pero clase media al fin. Eso en Venezuela casi no existe, y es como si yo te dijera dos caracas. Hay una parte de de todo el pueblo donde es como hasta cultural, te diría, Como, como si fuera un grupo de personas que no tiene derecho, un grupo de personas que no puede tener aspiraciones, un grupo de personas donde la universidad y el ascenso social es como un anhelo muy lejano y que que tiene que luchar no solo con eh, tener el dinero para financiar ese acceso, sino con un prejuicio enorme de otra cantidad eh, gigante de gente, de otro poder adquisitivo que nació físicamente en otra parte de la ciudad, porque está como dividido en dos, Eh, que es muy fuerte eso. Y y Leopoldo López, Guaidó, Capriles quizás un poco menos, tampoco representan los intereses de, de ese grupo que no tiene acceso a casi nada
0: ¿Por qué? entonces
1: porque hay una desconexión con hay una la verdad que no, lo, no te lo sabría explicar es más antropológico quizás ah, o eh, de, más, más sociológico pero pero la percepción lo que uno ve ahí es que es que sería casi imposible que ese sector social votara a un Guaidó, porque ese Guaidó ni siquiera lo mira a ese sector social, le da la espalda, no lo reconoce. yo No, no te voy a decir que no le importa, porque no lo sé, pero no hay una, no hay un relato o un discurso o una política pensada para ese grupo de gente, y es la mayoría de la población venezolana. Por eso digo que es como una tragedia. Yo creo que que, que con los años... Y, y que este proceso tan doloroso que está viviendo Venezuela hace tantos años, tiene que surgir un, un liderazgo democrático que represente de forma más homogénea las heterogeneidades del pueblo venezolano. Pero, hay, pero hoy hay... por hoy no me parece que Guaidó sea el que el que pueda llevar adelante ese proceso.
0: Ajá, pero hay un poder político que a su vez se ha hecho muy fuerte económicamente, no, no, no. que cuarta, a ver. cuarta cualquier opinión... Eh, con disenso a, a, a lo que... Aparte es una mafia, o sea, esto corre por mi cuenta... No, no, pero a ver,
1: no, no, con esto que yo te estoy diciendo... No está claro, sí, no, sí, sí. No, es, no estoy defendiendo al gobierno de Maduro no, lo más no, mínimo. No, no, vos con estás hablando digo, por la tu tragedia, experiencia. porque claro. no tenés
0: opción. Claro, 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 y aparte fuiste muy clara. Es lo que vos viste eh, en el lugar, ¿no? In situ. O sea, uno habla por lo que lee de ustedes, pero... Eh, Eh, Vos lo viviste ahí y hablaste con un montón de gente que no salió en cámara, que no salió en ningún título, eh, que que, que te traes plasmadas imágenes en tu mente con con Gastón, que obviamente no las pudiste contar por falta de tiempo, por un montón de cosas, pero que las tenés en tu cabeza y eso te forma una opinión a tu regreso de lo lo que vos viviste y por eso decís lo que está diciendo de Guaidó. Ahora, ¿vos ves que en la Argentina cuando se dice vamos camino a Venezuela por parte del kirchnerismo es una de las posibilidades
1: yo la verdad es que no lo veo pero no lo veo por la... oh, no lo veo a ver no lo veo hoy un poco por eso que te decía antes ahí mira lo que pasa ahora el kirchnerismo dice voy a avanzar con la reforma judicial y sale un montón de gente a la calle y le dice todo bien pero no eso en Venezuela no pasó Cuando eh, primero Chávez y después Maduro fue avanzando, la gente no salió. Hay mucha gente que todavía hoy no sale. A a mí me parece que en la Argentina hay algunas cosas donde rápidamente la la gente reacciona. Esa clase media que puede enojarse por una situación económica, pero hay cosas que no va a bancar, ¿viste?, Eh, pero, y, hay hay, 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 hay límites, me parece que le va, le va a poner al gobierno. Pero eso que, es por una madurez.
0: Es una madurez que hemos adquirido por ahí últimamente, porque antes capaz que no era tan así, ¿no? Eh, no lo veíamos, y no sabíamos, y bueno, a costa de lo que vemos del sufrimiento del pueblo venezolano, también, no, 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 bueno, decimos esto puede pasar acá, entonces hay un, una toma de conciencia y de madurez, no sé si madurez, pero de, de la gente decir no, esto no nos bancamos, pero creo que culturalmente el argentino, así sea el más pobre y el que no tenga la posibilidad de estar eh, educado, no se bancaría. No se bancaría un gobierno no, no, de ese comparto. tipo. No, no, comparto. parece que no. O sea, sí. culturalmente, ¿no? Si vos me decís que yo tengo que comer frijoles eh, y me y, y yo soy, hago changuitas como albañil y vivo en una casillita la más humilde de todas y no me puedo hacer el asado el domingo, te digo, los frijoles métetelo en el tacho de allá atrás. Yo el asadito claro. me lo compro.
1: Además, ¿sabes que la, la organización del poder en la Argentina es muy diferente a la organización del poder en Venezuela. Hay, hay un factor fundamental para, para que pase lo que está pasando en Venezuela, que es el poder militar. El que maneja el ejército en Venezuela es el que tiene el poder y por eso la figura de los Cabello que es tan fuerte. Eh, es, eso en la Argentina no no está, el, eh, no, no existe. Entonces, también me parece que es un factor fundamental. Si vos miras las grandes operaciones de corrupción de Venezuela, las hacen las hacen militares, pues, en consonancia con el gobierno, por supuesto. Pero si el ejército decidiera darle la espalda a Maduro, a Maduro dura cinco minutos.
0: Eh, otra pregunta volviendo acá a la Argentina. Vos crees que cómo lo ves al periodismo en la Argentina mm. y no crees que uno de los grandes problemas que tiene este país también es el periodismo.
1: Con, con las manos en el corazón, ¿eh? Es una pregunta difícil porque yo lo ejerzo. Creo que, a ver, creo que estamos en un momento de, de, de transición donde los periodistas tenemos que ser mejores, pero al mismo tiempo estamos ante ante una crisis de las empresas periodísticas eh, donde la la, la, el, el impacto de las redes sociales, la posibilidad del acceso a la producción y a la circulación de información. Hoy las redes sociales producen muchísima información. Ahora bien, no no, son, no es información profesional. Y cuando digo no es información profesional es, es información que no está chequeada, que no está chequeada por un proceso que el periodista debería hacer bien. Por supuesto, ese proceso de, de chequeo... Cada vez se deprime más porque cada vez los periodistas cobramos peores salarios y entonces tenemos que tener más cantidad de trabajos y si tenemos más cantidad de trabajos tenemos menos tiempo y si tenemos menos tiempo la calidad de ese producto y que, que en nuestro caso es la información, es de peor. Es peor. Maru, Pero ser... aún así sí. hay un hay hay como si yo te dijera un reflejo que tiene el periodista para 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 ver si ese dato es cierto o no, para interpretar una determinada información política me pasan muchas veces que me llama mi mamá y me dice Ay, ¿me llegó esto por WhatsApp, es cierto? y yo digo, bueno, por lo menos duda viste y, y, y hay un montón de información basura chatarra, fake news que se consume a través de difusión de, de esa cadena de distribución de información, que antes no existía que es muy peligrosa porque construye sentido y a veces construye sentido público sobre mentiras sobre información falsa
0: está bien, pero quiero... Eh, eh... Eh, en esta charla tan sincera que estamos teniendo quiero que eh, también te pongas del lado de que tengas un poco de empatía con el con el oyente o el televidente, ¿no? ¿Qué puede pensar? Está escuchando eh, Radio 10 C5N consume una cosa, B Canal 13, BTN Radio Mitre es otra totalmente opuesta. Sí, bueno, eso, Entonces, es para no, no, pero pará. Entonces, vos, como consumidor de, de la prensa, decís, ¿y estos qué van a decir? Eh, la defienden a Cristina. Hablando de, por ejemplo, C5N. Y el grupo Clarín, y siempre hizo negocio. ¿Viste? ¿Qué querés? Y la nata tendrá algo, estará. eh, Tiene su negocio, tiene su quintita, tiene que putear. La gente está muy descreída de todo. De todo. Yo creo que también eso está bueno para demostrar sus cualidades, cada uno como periodista, desde el lugar donde está. no Porque me imagino que no debe ser fácil, en el caso tuyo, yo siempre estuve en medios muy pequeños, pero medios al fin yo siempre dije lo que quise haciéndome cargo ¿no? de, de lo que quise no debe ser tan fácil trabajar en un grupo periodístico, grande no cualquiera, ¿eh? cualquiera, grande donde por ahí la línea editorial dice, che, ¿qué le pasa a esta chica? Eh, eh, ¿qué está diciendo? entonces ¿no te ha pasado nunca que te han llamado? que te han dicho, che, mira Maru o tal vez no lo vas a decir, no sé pero ¿no te ha pasado? o si no déjalo que, no, no me lo contesté. no
1: que me digan que me digan no lo digas no no me ha pasado no pero que hay, hay no muchas publiques. maneras
0: muchas maneras de decírtelo eh, Maru ¿por qué no te dedicas a fíjate que está el osito panda eh, <risa> no sé hay varias no es lo que decís sino cómo lo decís viste
1: cuando cuando yo empecé a estudiar eh, y que quería ser periodista viste uno idealiza y, y cree que vas a a, a desnudar todas las verdades y claro. publicar todas las investigaciones y claro. sanear el poder político. Después, después te vas a hacer un poco más grande y, y después entendés que, que los medios son empresas y como empresas tienen intereses. Y en eso uno va navegando, surfeando. Hasta acá sí, hasta acá no, porque si no terminás trabajando... Eh, en, en, en un, por ahí en un lugar muy muy outsider viste Como si sí, decís lo que querés Pero, pero te escucha un, Solo un determinado grupo de gente Entonces no sé tampoco Si tiene Lo que yo te puedo decir respecto de esto Es que nunca me dijeron no publiques esto Sí, he tenido algunas cosas Que bajemos un poco el tono O esperemos, veamos el sentido de la oportunidad eh, Y después El periodista tiene que pelear Yo he peleado muchísimo con mis jefes y he discutido y he dicho eso yo no lo voy a decir o he dicho no podemos no publicar esto esto hay que publicarlo por ahí no publico todo lo que yo hubiera querido poner pero no es que no publico nada y en esa negociación permanente que es muy desgastante, desgastante pero sí. que es muy necesaria y que y que me parece que se, la verdad que los periodistas tenemos que pelear por nuestras notas Ten, tenemos que y, y yo a esto no a esto a esto no le pongo la cara es un... hay un punto donde hacer lo que quiero pero yo esto no lo digo o no o no lo firmo en el en el caso del diario pero la verdad es que tengo que decir con respecto de, de los medios en los que yo he trabajado y en el que trabajo que hay un hay al final al final hay un punto donde la realidad se impone si está pasando o sea, si algo que está pasando vos no lo podés ocultar es información y se va a contar y eso a mí me parece maravilloso porque es como, como una suerte de de orden natural de los medios, vos podés intentar bajarle el tono, pero si sucede, hay que darlo. Y en ese sentido, la verdad, es que las redes sociales han allanado el camino. Porque antes, qué sé yo, Clarín decía, bueno, no quiero dar esto, y no lo daba. Eh, y bueno, y capaz que, que no salía en ningún lado. Acá, ¿cuánto podés decir no lo doy? Si después de repente está en todos lados o está en topic en Twitter y está conversando todo el mundo sobre eso.
0: Está Tienes mal que, que darlo,
1: estás obligado a darlo.
0: ¿Está mal que un periodista dé su opinión?
1: No, yo no veo que no lo veo mal si hay un argumento informativo detrás. La verdad que a mí lo, lo, la opinión por la opinión misma me parece que es medio de... Habla más del periodista que de los datos, y nosotros somos... desde que nuestra función es ayudarle a la gente que está ocupada, que está laburando todo el día, que que tiene que pensar en otras cosas, que, no sé, ahora, en la cuarentena, tiene que ayudar a los chicos con el cole, tiene que cocinar, tiene que limpiar, tiene que ir a hacer lo que está con con su vida, bueno, y tiene un rato y quiere saber qué pasa en la Argentina, ayudar a entender lo que está pasando. Y tratar de ser, no te voy a hablar de objetividad, pero tratar de dar todos los puntos de vista y que esa persona que está cansada, que estuvo todo el día eh, haciendo cosas, que por ahí hay datos que le faltan, tenga todo, todas las piezas para formar su propia opinión. me parece, A mí me parece más interesante y un desafío eh, más eh, eso más interesante eso, decir, mira, pasa esto, también pasa esto, mi mirada es esta, pero pero vos tenés todos los datos y podés tener una mirada distinta de la mía, y, es, y, y, y también es válido.
0: Maru, te agradezco muchísimo, eh, seguramente, bueno, ojalá nos podamos ver en algún momento, como te lo dije eh, a micrófono cerrado días previos a esta charlita eh, te espero algún día por Bransen, por mi pueblo cuando quieras venir a a comer un churrasco Eh, tenemos amigos en común los charles de La Dulce así que bueno, te agradezco mucho y quiero agradecerte por prestarnos atención por darnos tu tiempo a quienes somos medios como tal vez fuiste vos en algún momento más, más chicos no eh, porque a veces muchas veces cuando uno logra tener tanta popularidad y a veces y no tengo no no tengo tiempo cocina de campo por ¿qué? por internet y qué sé yo viste pero bueno y sin embargo este eh, nos prestaste atención nos este, nos escuchaste y te escuchamos no y, y, y está bueno conocer a, a la gente que uno siempre ve eh, de esta manera a calzón quitado como le digo yo gracias Maru <risa>
1: gracias Gracias a ustedes. Yo soy Maru Dufar de La Dulce. Soy eso, nada más. Así que te, 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 te agradezco mucho a vos por el tiempo y por pensar en mí para charlar con ustedes y, y con la audiencia a través de tu programa.
0: Gracias, vieja. Un gran saludo. Un abrazo. Adiós, adiós. Charlábamos con María Eugenia Dufar. Maru Dufar, periodista, reconocida, por cierto, en distintos medios de, del Grupo Clarín eh, y trabajando codo a codo con Jorge Lanata.